0: E a praia me bronzear
1: Danada Me queimei, escureci
0: Mamãe bronquiou,
1: nada de sol
0: Se fodeu
1: Hoje só quero A luz do luar Isso que é uma
0: putaria Toma um banho de lua gravando,
1: gravando, 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 gravando. gravando. Aê, Eu rapaz. ouvi o cliquezinho e ele clicou antes de falar gravando, safado. Assim, <risos> <de graça.
2: risos> é, como que tu ouviu o clique se eu não tô usando o mouse? Ah, então alguém tô... usou. Alguém
3: <risos> apertou um botão aí e ouvi. Não me venha com churumelas.
4: <risos>
2: tá, vem cá, Rissuti, que banho é esse, cara? Que tu toma cinco minutos, fala, cinco minutos eu vou tomar uma ducha de volta. Não tá limpo, não, tu tá gravando
4: sujo. <risos> Mas ele falou uma ducha, não um banho. Não, é
5: porque tá calor, né? A ducha é só pra refrescar, né? Ah,
2: é tipo lava jato, né? Aquela parada... A ducha não limpa nada, daqui a pouco ele tá escorrendo aquela, aquele pó, né? Ele tá todo rajado vai de Vai lá pó. só lavar
5: os documentos pra se preparar <risos> pra gravação.
1: É, vocês estão me zoando, sem esquecer que eu cheguei em casa tem 20 minutos e eu tinha horário pra gravação. Então zoa a porra do banho dos outros. Mas agora dá os parabéns é, que vai, eu tô aqui palmas. na hora.
5: Palmas. É, porque já passou da hora um pouco, na verdade, né? <risos>
1: <risos> ah, mas aí é culpa do Mike,
4: né? aí é culpa do Mike que tava formatando o computador dele. Não, eu tô aqui já tem meia
5: hora. Tem a... tá, pô, tá sozinho. Fazendo o
1: quê que você não mandou a porra do link da chamada?
2: Mostrando o um compromisso da galera do Hall com <risos> conteúdo de qualidade para o ouvinte. A
0: gente não consegue nem se entender no grupo. Aí
2: a gente não consegue se organizar pra iniciar a gravação. Imagina Exatamente. voltar a
1: pauta, estudar. Isso, porque tava todo mundo online na hora certa.
3: <risos> aí deu, consegue se perder na internet. Não, né? A
2: galera do Hall consegue estar online na hora e atrasar uma. <risos> é, é, isso aí é. Depois a gente quer botar a banca que é cientista e o ah, cacete é pesquisador, quadro, né? mal, que... o Gigi, a quatro, né? Vou falar mal de LGBT. Eu quanto que eu não falei
0: nada. essa
4: porra. No máximo eu sou pesquisador de letras de funk. <risos> com o, Mogli, o arqueólogo da batida
0: carioca
4: falar nisso cara a última que tá na minha cabeça é a do ronaldinho do ronaldinho gaúcho wesley safadão e Danny dj preste atenção no petardo que é essa letra Professor da malandragem, professor da malandragem, tu estuda na escola onde fizemos faculdade. faculdade. Tarde.
3: Professor da malandragem, professor da malandragem, tu estuda na escola. Que porra professor... de lugar é
4: esse? <risos> <risos> isso é a escola ou é uma faculdade? Mogli sempre
2: enriquecendo nossa cultura musical, né, cara? Mogli é um exemplo. Aí, aí tá no gueto. <risos> <risos> Cada bem com o episódio de hoje, né? Então vambora, vamos gravar isso? Vambora. vambora,
0: é esse. Ô, vambora. vambora.
2: <risos> Pronto! Pronto,
0: começou. Galera do Hall,
3: o podcast com quatro matemáticos que mais fala da
1: vida dos outros do que da nobre ciência.
0: Atenção e
2: saída! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e aqui estaremos em mais uma prova que os adolescentes devem ser estudados. <risos> <risos>
4: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli. E o filme só é ruim se ele se pretende ser sério. Se ele não é sério, então é tudo bom. Ah, Olha aí, ó,
2: polêmicas, polêmicas aí, ó. Eu acho que todos aqui <risos> é pra entender se é sério, mas tudo não, bem. Era um filme sério, <risos> né? Eu
1: acho que podem não ter sido felizes nisso, mas sério zero. <risos> Eu sou o Thiago Rissuti, e se alguém falar anaconda, eu saio da gravação.
0: <risos> não, isso aí ninguém gosta, cara.
4: Pode ter certeza ah, disso. Porra, obrigado. Não,
5: mas eu adoro esse clipe da Nick Minaj. É, mas aí. Eu... <risos> é. Não peguei referência. É o clipe da Nick Minaj, mas não. Eu não, não é do sei quem filme, é, é a pra... porra da
1: Nick Minaj, cara. Eu não peguei referência não artista, entendeu isso.
5: Artista da televisão. Ah,
1: mentira. Eu pensei que fosse o vendedor de verduras. Mais uma.
2: Mais uma. Mais um ponto cultural isso. pro Morgan do que a gente
5: Meu nome é Wesley Storm. <risos>
0: <risos>
5: Cena mais clássica do filme que eu falarei aqui.
0: O,
2: o Storm tá realmente querendo roubar a vaga do Mogli de frase sem sentido, né? Essa é.
5: Não, é que tem que entender, cara. É que tem que ter um xilofone pra poder é, entender. É o Mogli essa frase.
2: também, a gente tem que entender. A gente tá dois anos tentando entender o Mogli.
4: <risos> a gente vai, vai falar de desenho animado porque ele inventou o não foi? <risos> Não, porque detalhe, eu tive que olhar na pauta pra saber quem ele tava
0: falando. <risos> <risos>
2: Meus caros ouvintes, chegamos aqui Mais um episódio da Galera do Hall A gente costuma dizer que nós não falamos muito de cultura pop Então vamos emendar logo um episódio sobre bandas E um episódio sobre filmes Pra mostrar que a gente é muito coerente Então se vocês não entenderam muito bem as frases de abertura É isso aí mesmo, meu caro ouvinte Nós vamos falar aqui daquele filme que escorre lodo dos seus olhos, musgo dos seus ouvidos, mas você não consegue parar de assistir. Uma vez ao ano, pelo menos, você bota esse filme, tá passando lá na Sessão da Tarde, no, nas TVs por assinaturas, algum canal de merda vai estar tá passando e você vai parar pra assistir. É isso aí. Alguém
1: vai falar Lagoa Azul aqui Não, não?
2: Né? Não, porque Lagoa Azul é bom, cara. É, é, é a iniciação sexual dos anos 90. Ah, entendi. Entendi. Então é isso aí, meu caro Bitch. Prepare-se na poltrona, Prepare-se da corrida que agora, se você não conheceu os filmes, eu indico que você assista para ver como é que a gente tem um gosto de merda. <risos> <risos> Logo depois do round de versátil, que será anunciado pelo nosso querido Raulzito, que poderia estrelar qualquer filme B que nós falaremos por aqui. Vamos lá. <risos>
4: bote de dados atualizado e pronto para leitura Fala galera, tô eu aqui de novo pra mais um round de Mensagens. E esse momento é aquele momento lindo do jabazinho da Infinity. E a Infinity, ela gosta tanto da mídia podcast que ela resolveu patrocinar o Minuto de Silêncio, o Galera do hall e agora ela está patrocinando o Teatro Escuro, lá do Pensador Louco. Além disso, ela é mantenedora do Tourcast. Se eu fosse você, dava um pulo lá na página da Infinity no Facebook, além de dar um curtir, eu deixava um comentário agradecendo pela Infinity Tour patrocinar esses lindos podcasts e incentivar a mídia. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse jabá um pouco diferente. Eu vou chamar o Samir para poder fazer o jabazinho que ele tem que fazer. Ô patrão, chega aí!
3: Me pergunta, o que você dará de presente no dia dos pais? A data tá chegando. Nada de meia vale presente, toda essa quincalharia e bugiganga. Minha dica é que você dê de presente um curso de churrasco americano. Imagina lá o seu paizão assando os melhores cortes, tendo as dicas do Daniel Lee, que é o maior pitmaster do Brasil, tomando aquela cervejinha gelada, sem hora pra acabar, porque o negócio ali é ilimitado, e você fazendo companhia pra ele no momento, pais e filhos. Pois é, eu garanto que é a maior experiência carnívora de toda a sua vida. Mostre o quanto você gosta do seu grande amigo e dê de presente essa delícia de experiência churrasqueira lá com o Daniel Lee. Mais informações, contato infinity.tour.br. E o último recado. No dia 19 de agosto teremos mais uma etapa do torneio Pitmasters Masters Brasil. Chegou a hora de fazer muita fumaça e dessa vez será em Campinas. A Fazenda Margarida será o palco onde acontece a etapa Meatland de Pitmasters Masters Barbecue com o campeonato de American Barbecue chancelada e organizada pela Pitch Masters Brasil. Dentro do evento, a Meatland Brasil contará com 15 equipes de todo o país competindo entre si para provar quem é o melhor dessa etapa. Mais informações no site pitmastersbr.com.br e não para por aí. Os organizadores da Meatland estão preparando um dia temático cheio de atrações, além de contar com uma seleção de mestres churrasqueiros de peso, saiba tudo em mitland.com.br. Os sites estarão aí no link desse podcast. Vejo vocês em Americana e vejo vocês lá no momento pais e filhos no curso de American Barbecue. Um abraço
5: Tempo de encerramento de
0: round de mensagens é estimado em 21 minutos 15 segundos
4: Agora que voltamos do momento já lá, eu preciso lembrar você que para você encontrar o Galera do Raul em qualquer rede social, basta buscar por Galera do Raul. Se você quiser mandar um e-mail para Galera do Raul, basta você mandar para contato@galeradoraul.com.br e o site galeradoraul.com.br. Outra coisa que você não pode perder é entrar no grupo de ouvintes do Telegram, que agora tem o bot de hall de mensagens. Hello! Eu vou entrar lá agora e vou ver qual a frase que o Raulzito vai mandar para mim. PORNOGRAFIA É O QUE MOVE A INTERNET By Diogo Bob Se você tá achando essa frase um pouco familiar, ela é familiar sim, porque você provavelmente já ouviu em algum Galera do Raul. Essas frases do bot do Raulzito são frases que foram ditas no Galera do Raul, então você pode todo dia lá ter uma pílula de sabedoria do Raulzito. E se você quiser encontrar com a galera do HAL ao vivo, você tem a oportunidade no dia 1 de setembro, no evento Minuto ao Vivo. O que, que acontece? A galera do Minuto de Silêncio vai se reunir num teatro para uma gravação ao vivo, no qual os participantes deste podcast estarão presentes. Então, você ouvinte do Rio de Janeiro pode prestigiar o Minuto de Silêncio e, de quebra, encontrar com a galera do HAL. Minha recomendação é Entra no link do post, faz um pré-cadastro, que assim que os ingressos estiverem disponíveis para ser vendidos, vocês vão ser notificados. Dado esse recado, agora eu preciso pedir pra você classificar o Galera do Raul no iTunes, compartilhar as postagens e eu preciso comentar uma coisa com vocês. Outro dia eu tava na rua conversando sobre podcasts com um conhecido e ele falou que tinha problema porque ele entrava no site e às vezes ele acabava esquecendo. Eu falei pra ele, mas por que você faz isso, cara? Eu não sei. Você pode ir na loja de aplicativos do seu celular, digitar por podcasts e baixar o primeiro aplicativo que aparecer. Mas vamos Vamos parar de enrolação e vamos parar o vencedor da justiça do povo com 78% dos votos, Thiago Miro massacrou o Jeff Barbosa parabéns Thiago Miro, Thiago Miro foi tão FDP que ainda veio nos comentários e tripudiou sobre o Jeff Barbosa hahaha <risos> Mas vamos para as mensagens dos ouvintes. A primeira mensagem que eu tenho aqui é do Yuri Motayama comentando Galera do Hal 53. Eu acreditei. O Yuri comenta que está atrasado com o cast que achou a Aninha divertida e vota nela como nova roxo do Galera do Hal. <risos> Diogo, te cuida. Ele diz que é brincadeira e continua contando que acreditava que podia dar Hadouken nas aulas de Karatê. Tanto é que ele ficava de kimono em casa, a uma certa distância da vela, tentando apagar com um Hadouken. Hadouken. <risos> ele continua contando outras histórias, inclusive uma que ele diz que conseguiu dar a rasteira do Guile. Quer saber mais sobre isso? Entra lá nos comentários e dá uma lida, que vale a pena. Abraço, Yuri. O próximo comentário aqui é do Thiago Augusto, também conhecido como Tais do Apertando Rec. O o comentário dele é sobre o galera do House 54, GGLidades. Ele diz que podemos classificar como gegalidade a nossa gestão política atual. Eu concordo. Com soluções que não resolvem nada, mas que, segundo eles, servem pra alguma coisa. Seja lá qual for, né, Thiago? Outra coisa que ele acha gegalidade é a fila pra, fila pra pegar fila, pra pegar fila, pra pegar fila, pra pegar fila. Não tem tanta fila pra pegar fila, mas eu quis incrementar. <risos> ele diz que é um mal já esperado, ao ponto de que quando não tem é como eclipse. É raro. <risos> ele confessa que ficou na dúvida de quem votar na sala de justiça e listou alguns produtos que funcionários antigos usavam pra pegar Errou! peças em funcionários novos no mercado em que ele trabalhava. <risos> Dá uma conferida que essa lista só tem pérolas. <risos> Agora vamos para os comentários do último galera do Raul, o Banda do Raul. O primeiro comentário aqui é do famoso Léo Lopes. a técnica da podosfera. Palhaço. <risos> ele passa dizendo que o RH da empresa pediu pra ele dar uma conferida no episódio. A verdade é que ele veio ver o que o Jeff e o Miro andaram prontando aqui nesse último
3: episódio. <risos>
4: o próximo comentário é do Garcia Júnior. O Garcia começa com Alô Galerau! <risos> A gente precisa tomar cuidado com esse Raul aí, porque senão a cavalaria vem aqui reclamar com a gente. <risos> Mas o Garcia, ele diz que só tentou tocar campainha e mesmo assim nunca passou da segunda nota. Deve ser aquela... Errou. Errou feio, errou feio, errou, errou rude. <risos> ele conta que se divertiu com o episódio, além de ter sugerido um tema. Se você quiser saber, dá um pulo no post, porque Garcia... É o seguinte, a gente já tinha pensado nesse tema. Quem sabe, mais cedo ou mais tarde, ele tá chegando aí. E ele termina com abraços e sucessos. Garcia, um beijo pra ti também. E o próximo comentário é de um desafiante. O Rogério B. de Miranda tinha desafiado a galera do Raul a fazer uma leitura de e-mails com narração de jockey. Que foi o que o Diogo Bob fez no último episódio. E ele deixou um outro desafio, ele pediu uma batalha de rap, Rogério. Infelizmente, as minhas aptidões para a música não vão além de ouvir. Essa <risos> eu vou ter que te decepcionar, infelizmente. <risos> Segundo o comentário do Rogério, ele diz que Cliff Burton já morreu faz tempo e acha que o pessoal queria ter dito, na verdade, Robert Trudillo, o atual baixista do Metallica. Deixou o link do Mike Portnoy e do Neil Peter, que vale muito a pena ser a assistido. Ele diz que a banda ficou bem legal mesmo, acha que faria dinheiro, mas acha que no Tour Brasil a Anitta tinha que cantar pelo menos duas músicas para quebrar os tabus do rock. Será que pegaria? Valeu, Rogério, e até a próxima! E o último comentário no site é do Darley Santos. Ele diz que nos entendeu como uma banda de roqueiros híbridos pela dentro que fazem crítica social com dedinho na boca e joelhos estrambólicos desnudos. Mas que, sinceramente, não curtiria muito a banda. <risos> Esse último episódio rendeu tanto que rendeu comentários até até no Facebook. A Cristiana Bruno disse que tocar Vanessa Carlton no lugar de Alanis Morissette é de cair rouca Pobre. bunda. <risos> Cristiana, eu vou repetir o que um professor do Galera do Hall disse pra gente na faculdade. Você nunca pode saber o que se passa na mente doentia de um professor de matemática. Ainda mais editor. Oh, é <risos> Mas continuando aqui, a gente tem o César Almeida de Oliveira que praticamente montou uma banda pra rivalizar com a montada pelo Galera do Raul. Se você quiser saber, dá uma conferida na página do Galera do Raul. É só você procurar pela capa do episódio 55 que você vai ver os comentários. Inclusive, o comentário do Pensador Louco que mandou Halv Metal. Eu gostei, Pensador. Essa ficou muito boa. Gente, infelizmente, o Hal de Mensagens e está, se assim, caminhando para o fim. E nós, do Galera do Raul, gostaríamos de mandar um beijo e um abraço para o pessoal do Twitter e do Instagram que não puderam aparecer aqui devido à enormidade de mensagens que vocês mandaram. O troféu joinha não vai para ninguém, porque, infelizmente, ninguém conseguiu acertar o tema do episódio.
0: Tchau, gente é
4: e nas andanças da podosfera nós tivemos o Diogo Bob e o Tiago Rissuti se enfrentando no Cast of Tretas 14, lá do Machine Cash. Link aqui no post. Além disso, eu fui dar uma de YouTube. Que merda, é, eu apareci no primeiro hangout do podcast O Que Assistir, e a gente tava lá falando sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar. A gente falou do filme refletiu sobre o que o diretor quis passar com certos pontos. A gente abordou o público alvo. Além disso, a gente divagou sobre alguns problemas da indústria hollywoodiana. Tá muito bacana, vale a pena você assistir. Dá uma conferida aqui no link. Meu, no braço. Oh,
0: oh,
3: oh.
0: Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer Eu entro e se
4: Antes de deixar vocês com o um episódio, eu gostaria de dizer que as andanças da podosfera nunca mais vão ser a mesma. Caso você não saiba, na última sexta-feira dia 4 de agosto O cantor Luiz Melodia faleceu Ele que é o intérprete aqui da música que a gente usa para Andança na Podosfera Deixou a gente um pouco mais triste sem a sua voz O que conforta a gente é saber que ele tá por aí com o seu violão debaixo do braço Seja em qualquer esquina, seja em qualquer botiquinho mas vamos deixar isso pra lá E vamos Sim, deixar vocês com o um episódio Abraço
0: Que maravilha, hein? Sempre dançando nela Ah, beijei
3: é Mulher, é? Primiu
4: Pacote de dados lido com sucesso
3: Galera do hall O papo que rola Quando a sua galera se reuniu
2: Hey! <laughs> Sim, meu caro ouvinte! Depois desse round de mensagem que é o que, Rissute? Ah,
1: puta que pariu. <risos> muito bacana, muito não sei o que Eu sei que termina com maravilindo, uh, esse eu lembro.
2: Ué, você tá dois anos me ferrando com a definição das palavras, <risos> eu arrumei agora uma coisa pra te ferrar, meu camarada. <risos> super bacana, super animado, super maravilindo, ah, eu só, esqueci animado, porra, só esqueci o animado, porra, só esqueceu
1: o animado.
2: Vou mandar agora um lado do interior onde eu trabalho, vai ser o show do milhão. <risos> <risos> Mas é isso aí, meu caro amigo. Depois dos né, nossos pequeno, pequenos recadinhos, estamos aqui para inundar sua mente com o maior hall de porcarias animadas que tem nessa face da terra. <risos> Dicas de passagem é né, que, muito provavelmente, os filmes que nós falaremos serão da nossa. Terra, adolescência, né? Então, se você é um pouco mais novo, talvez você não tenha assistido, terá os seus. Então assista os nossos, né? Porque eu acho que é por aí, pela adolescência, você começa a gostar de muito
1: filme ruim.
0: Mas antes, um... Diogo, é. e eu, nem quero ser... e eu nem
1: quero ser vingativo com isso, mas me dá a definição da palavra filme. Filme? Ah, essa eu não estudei não, ah, seu se desgraçado.
2: <risos> <risos> me ferrou. Essa realmente você me ferrou. Porque eu estava preparado para uh. puxar o gancho do nosso querido Mogli, que recentemente, no seu pub, no Lobo, Dragões e Unicórnios, trouxe a nossa querida Priscila do Pode Assistir. Hello. É isso hum, o nome do não. podcast? O que
4: assistir. Podcast O
2: Que Assistir. Nossa, querida Priscila, do podcast O Que Assistir, né? E eles tiveram um papo bacana sobre filmes. E o Mogli, eu ouço... Ó, fica aqui registrado, tá, Mogli? Eu ouço o seu
1: episódio, depois você me paga. <risos> <Okay.
2: risos> Mogli jogou uma frase bombástica que ele disse que o que seria do bom se não fosse o ruim?
1: Merda nenhuma!
2: Nós não saberíamos o que era bom se não tivesse a porcaria. Então, Mogli, discorra aí sobre sua filosofia dos filmes ruins, a existência, a importância e o papel deles nessa nossa so sociedade. Ó, ferrou, a TCC. <risos>
0: <risos> <risos> Não, assim,
4: primeira coisa, né, o que que é filme, Ressuit? Ah. Segundo a internet, <risos> vulgarmente conhecido como o pai dos burros... <risos> É uma película de acetato de celulose Revestida por emulsão sensível à luz Destinada a registrar imagens fotográficas É yeah, 10! Chupa, hey, Diogo
2: <risos> Ah, mas isso aí, isso aí não é definição da palavra Chupa, Rissuti Não sabe nem o que eu faço no podcast há dois anos <risos>
1: <risos> Tem que rolar assim um do grego, filmes. Ah, tá. Do latim. Não consigo
4: enrolar desse <risos> jeito.
1: Acetatus Peliculum,
4: né? Cara, mas assim, pra quem não ouviu o que eu tava discutindo com a Priscila, eu falei basicamente que é extremamente importante você assistir filmes ruins pra que você tenha uma noção do que é um filme bom e do que não é. Porque não só de filme bom o mundo é feito, né? Porque se todos os filmes são bons... Nenhum filme é bom. Como é que é? Ih, caralho. Virou aula de lógica agora. Agora
2: <risos> o Mogli está com um crânio assim na frente da, da cara dele, né? <risos> falando ser ou não ser.
4: <risos> Estou naquele momento, aquela naquela posição o pensador e falando isso.
2: <risos> <risos> não, mas é verdade, o Mogli tocou numa, numa parte interessante, né? Que é, se o cara se propõe a fazer uma coisa que não é tão reflexiva, que ele já tá querendo fazer ruim, tá, você, você não, já isso é ainda é aquela... outro
4: ponto que eu quero levantar, que é o seguinte: o que, que a gente vai definir como filme? ruim porque filme ruim é aquele filme que ele é mal feito que ele é de baixo orçamento ou ele é um filme que, mesmo não se levando a sério, ele é bem executado? Eu não entendi o que
1: ele falou. É, isso. Esse, esse que eu queria levantar. O Mogri falou mais ou menos de... O filme... Você sabe que um filme é ruim quando você compara com um bom e vice-versa. Mas aí, o que, que é um filme ruim? Porque pode ser que um drama seja muito bom pra uma pessoa e, pra mim, não seja. Então, o estilo influencia nisso? Ou é a qualidade do, do, da produção? O que, que define um filme ruim? Não,
4: então, eu acredito que isso vai variar de pessoa pra pessoa. Mas a gente precisa estabelecer uma regra. Ré aqui, pra até pra quando a gente apresentar meta. os nossos filmes, a gente dizer se é ruim ou se não é ruim. Agora fudeu que você não tava na pauta, não. Olha
1: o Mogli ferrando a galera. O com todo mundo ó, oh, nunca vou querer o Mogli de roxo, tá? <risos> <risos> não,
5: eu acho que filme ruim é aquele filme que é ruim, cara. Não é, não é questão de quanto custou o orçamento ou de como foi feito. Aí o filme é ruim mesmo, que o roteiro é zoado que os atores são, são canastrões, mas que no final é um filme que por mais que ele seja uma tosqueira danada, a gente acaba gostando dele. Pra mim,
2: o filme é ruim quando ele não atinge
1: os requisitos mínimos de dramaturgia.
5: <risos> eu acho que o
1: valor da a produção do filme, isso não diz sobre qualidade não, porque existem filmes com pouco dinheiro investido e de boa qualidade. E o contrário também. Concordo. Existem filmes muito caros e que só a merda. Não, então, isso aí, então, é, é o que eu tô falando, é requisitos mínimos de dramaturgia. É tipo como se você
2: fosse dar uma nota mesmo, que nem os críticos fazem. Não, mas
5: peraí. Vamos, então, então vamos fazer os requisitos dos filmes para estar na nossa lista. Como tem que ser o roteiro para o roteiro estar na nossa lista.
1: <risos> Bom, perfeita. Aí a gente fala o filme e vai dando check, é isso? Não. A
2: gente faz um pensamento aqui. A gente faz um brainstorm agora do que, que levou a gente a achar o filme ruim que ele merecia estar aqui. Que agora o nosso filme está acabando de descobrir que daqui a pouco terá uma sessão bem interessante nesse cast.
1: <risos> Se tornou difícil fazer esse episódio. <risos> né?
2: <risos> que se abra o manual raúnico para a produção das melhores piores obras do universo lá, ó, vou, vou começar aqui. Eu pensei no seguinte: eu pensei em roteiros rasos. Pronto. Foi a primeira Roteiro coisa que eu pensei. Tem que ser raso,
5: normalmente, com uma ideia merda. Ah, Isso,
2: exato. Aquela coisa que assim, tipo, é um. Como é que eu vou falar? É. Almoço de segunda, é uma coisa Nossa. que acontece assim que não te faz refletir em que nada. Que
1: metáfora, maluco, <risos> mas beleza. Ó, tô, 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 tô anotando aqui, roteiro raso. Roteiro então mal. vai lá,
2: vai lá, Rissute. bota aí alguma coisa que você pensou pra colocar aqui como um filme ruim que
1: você gosta. Olha, eu acho que se você se propõe a colocar algum tipo de efeito especial no seu filme, ele tem que ser minimamente... Aceitável Porque tosqueira <risos> Em efeito especial
5: Opa, isso deu check No meu filme
1: <risos> Porque você tá vendo o filme Aí vem uma parada assim Totalmente tosca Que tu fala Porra, mano Dá aquela quebrada no clima <risos> Então eu acho que efeito, defeito especial seria um ponto. Beleza, então vamos lá, roteiro raso, defeito especial,
2: vai lá Stormy. vai aí, o que, que você pensou para botar no seu filme?
5: Atores cativantes assim, mas pelo contrário, né, aquelas atuações bem canastronas, também importante. Dona
1: Helena Ramírez, telefone para a senhora.
5: O quê? Beleza. Atores então, ou
2: seja, se vo... a galera do Hall atuando. <risos> é, mas menos isso.
1: Beleza. Vai lá. O um ouvinte que não sabe como é a nossa atuação, tem os especiais de fim de ano. Personagens
5: <risos> estereotipados também <risos> é importante para o filme ser ruim. Com um estereótipo. certeza,
2: com certeza. Pô, então,
5: estereótipo, cabia o, o, o Norbit aqui. <risos>
2: <risos> Ó, eu já sabia o um que esse não vai
4: estar. Tá, assim. Não, não vai estar, tá, mas cabia.
1: Dá um check fácil.
4: Vai lá,
2: Mogli. e agora você? O que, que você pensou para
4: colocar os seus aqui? Filme que é zoado, mas mas que se leva a sério demais. <risos> então,
2: beleza. O filme que acredita ser bom. Isso,
5: exatamente. Eu acredito. Foi feito pra ser uma obra prima, pra ganhar canes, mas... É uma
4: porcaria! Tipo aquele invasão Inva... que dava no SBT direto dos é... insetos que invadiam a Terra. Eu esqueci o nome. Tropas Estelares, Versão
3: brasileira da Bolsa. Ah, é
5: Forças de Tropas estelares.
4: Tropas estelares Isso,
5: né? exatamente. Tropas estelares. É, é um exemplo máximo. Mas os insetos não invadem <risos> na terra não, cara. É, Eles é lá, não é na, na terra. Então, discreta. ó,
2: fechou. Olha só, acabamos de montar a maior merda cinematográfica possível. O roteiro raso, defeitos especiais, Atores atuações raúnicas <risos> e achar que é bom. Ou seja, galera do raio é merda. Isso. isso. E tem estereótipo também, né? E
5: tem estereótipo. estereótipo, O menino lobo, o anão de Cabo Frio, <risos> o
2: Desmunguento.
5: E o super legal sou eu. Ah, porra. Galera do
4: RAW.
2: Enfim, depois dessa descoberta que. porque por
4: que essa velocidade, cara? <risos> o ouvinte tá olhando pro, pro
1: player essa hora assim falou, falando: Ué, acelerou essa porra? O que que eu ouvi aqui? Voltaram, voltaram, <risos> voltaram e tal. <risos>
0: Galera do Hall, Ei
2: <risos> Não foi efeito hein, ó. Eu fiz aqui, eu fiz a cara de Rock aqui, de Silvestre Stallone <risos> a boca assim, né? <risos> Então, né, já que toquei aqui num dos nossos grandes contribuidores de filmes merda...
1: <risos> já, já toca o bonde, já vai aí mesmo.
2: <risos> Vamos aqui começar uma rodada, né, e eu vou botar aqui, né, uma coisa que toca meu coração, né. Vamos lá, toca a música aí, né. Falcão, o campeão dos campeões, minha garota. <risos>
5: Se eu for com você, onde iríamos terminar?
3: Juntos, é o que eu posso garantir. Virei o boné pra trás
2: agora. Exato, meu caro Rissute. Eu ia falar, Falcão, o campeão dos campeões. É merda, mas é tão bom, tão bom, tão bom que eu usava o boné virado pra trás da faculdade por causa dele.
5: Ah, ele se
1: achava,
0: o um Falcão. <risos> Puta
5: que... Não, peraí. Na faculdade, você é criança e usar o boné virado pra trás por causa do Falcão dos campeões? Até era aceitável. Ainda vai, mas você na faculdade com 20 anos de idade. Você é uma
0: besta. Não,
2: mas não era tipo assim. Você virava o boné e eu ficava assim sinistra. Era tipo uma homenagem implícita a mim e a mim mesmo pelo Falcão, entendeu?
0: Nossa, Nossa.
5: Você não contava isso pras pessoas, né? Pra ninguém te achar um maluco. É, que bom, ah, né? É, que não, bom. Ele guardou que esse bom.
4: segredo na faculdade e agora ele fala pra milhares de pessoas. Que você é. usava o boné,
5: viraram pra trás igual a Ayrton Senna, né? Com o cabelo saindo pro lado. <risos> que o barbeiro tava sempre em dívida com o barbeiro.
2: Era pra cumprir o personagem. Mas vem cá,
5: eu quero saber, aquele
4: queixo ressaltado pra frente, era em homenagem a quem? Não, aquilo <risos> era um
2: aparelho mesmo
4: ao é pé de pano, né? Mas
2: enfim, meu caro ouvinte, eu vou colocar aqui Falcão, o campeão dos campeões, seguindo o meu critério, né, que eu estabeleci de roteiro raso, por quê? Se você não assistiu ainda, Falcão, o campeão dos campeões é o seguinte, é o pai que largou o filho e a mãe tá morrendo e ele foi buscar o filho na formatura e levar a mãe no hospital, é isso aí. <risos> acabou, a, Acabou o roteiro de Falcão, o campeão dos campeões. O resto é só
1: cortar boca e fazer força, né? Exato,
2: cara. É que eles conseguiram, cara. Mas é, é adolescência é a parada. É, não, não, tem como explicar, né, cara. Você naquela, naquela época, sei lá, tá querendo ver filmes que de, de Sacanagem. conquista, de sei lá, de atingir metas. tu superação. fica vendo aquele, é superação. Aí você vê aquele cara caminhoneiro é, rejeitado pela família que tinha, tem o um drama, né? O que me leva a pensar também, né? Que eu acho que o, o Sylvester Stallone porque ele é, ele é o roteirista, tá? De Falcão, Campeão dos Campeões. Ah, tá explicado. E ele também é o roteirista de Stallone e Cobra.
1: Ah, tá, tá explicado. Você é uma doença e eu sou a cura. Ele também é o roteirista de, dos mercenários, né? É, ele ah, também tá explicado. é roteirista.
2: O que me leva aqui é que o primeiro rock não foi ele que escreveu.
1: <risos>
2: <risos> Mas, ele voltando ao Falcão, cara, é, é muito merda. Porque aí o filho vai pra casa e começa a chorar. E bota a culpa no pai de novo. E o pai não falava com o filho por causa do sogro que era rico e não gostava que a filha tinha gostado de um cara com um certo de ah, uma certa testosterona da estrada, entendeu?
5: <risos> o cara era caminhoneiro, né? É, o
2: cara era caminhoneiro e andava pelas estradas dos Estados Unidos, que poderia ser muito bem do Brasil, disputando várias, várias embates de que? De braço de ferro, não Isso é outra, um grande. Outra, Só um detalhe, ele era
1: caminhoneiro, mas assim, eu, eu entendo o caminhoneiro como o cara que transporta cargas usando caminhão. Ele só andava com a porra do caminhão. <risos> ele falou, eu não vou comprar uma moto,
4: eu não vou comprar um, um Corsa. Na verdade, ele era um cara excêntrico que tinha só o cavalo do caminhão. É. Só isso. E, e o carro dele era uma Scania. Era só isso.
3: Por que você não vem aqui para o meu assento e vamos ver se você consegue dirigir essa máquina? Não, pra ou
2: era um cara muito falido e foi por isso que o sogro não queria nada com ele, é né? Porque durante a uma hora e meia de filme, eu acho que ele transportou uma carga, que foi no início. <risos> <litro. risos> Mas aí voltando, ele disputava. Eu acho que na verdade ele ganhava dinheiro com essas disputas de braço de ferro, que é uma coisa muito rentável do, pelas estradas dos Estados Unidos. Vocês podem pesquisar aí pela
0: internet. Isso é
1: ironia é sério? Eu não identifiquei. É. é uma ironia. Ah, tá, beleza. Muito pertinente. E a
2: redenção a redenção com o filho, né que o filho era um mamãezado, era um filhinho de papai do caramba, um filhinho de papai sem papai. A redenção que fez o filho refletir sobre toda sua vida, sob todos os seus gostos, um menino de 15 anos, diga-se de passagem, é o pai ir embora sozinho para disputar um campeonato nacional de braço de ferro. Olha é só que, que história parelho? linda. Bate palmas. Pô, vale. esse, esse filme é espetacular.
0: Esse filme é sensacional.
5: E aí você tem que explicar melhor, ô Bob, como é que é esse lance do boné pra trás, né? Porque tem gente que não viu o filme. Não, aquilo ali era o que Isso. Né? Porque <risos> como todo um
2: bom filme que se preza, o herói, ele tem que ter a sua identidade secreta, tem que ter a sua revelação, e o, o Falcão né, que na verdade, por causa da nossa tradução, não era, não era pra ser exatamente Falcão, inclusive, até é bom colocar aqui né, que uma coisa que ajuda muito os filmes merda a ser bom aqui no Brasil, são as traduções do título né, porque na verdade o título é Over the Top
1: <risos> <risos> o que explicaria algumas coisas no filme né, Ele virou
2: Falcão o campeão dos campeões, porque o personagem do Sylvester Stallone é Lincoln Hawk, ou seja Lincoln Falcão. Uhum. <risos> e como tinha um campeonato, virou o campeão dos campeões. E isso aí foi o que me trouxe a atenção. Quando eu vi a chamada Falcão, campeão dos campeões. Pô, esse filme vai ser foda,
5: cara. Esse filme vai ser muito bom. O nome bom. ficou bom, cara. A tradução ficou melhor que o original. O original achei é, bem fraco.
2: Nós veremos que a maioria é assim, né? Na verdade. Uhum. E aí, voltando, o porquê do boné. O boné é porque Falcão, o campeão dos campeões, ele tinha que virar o boné para gerar foco, gerar adrenalina ou, né, acender o quê?
4: <risos> Na verdade, era... Quando ele girava o boné pra trás, ele tirava aquela força interior.
3: Isso. Não, não.
2: Na verdade, quando ele virava o boné pra trás, ele falava isso aqui, ó.
3: O que eu faço é pegar assim meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão... Então...
2: Ele é uma outra pessoa, ele não vê mais nada e só quer saber o quê? De virar o braço, aquela brincadeira que tu faz na escola, virar o braço de outro marmanjo na <risos> mesa. <risos> então, depois disso tudo, que ele virou boné, disputou o final do filme, que é esse momento de redenção do filho pródigo, né, que tá ali, ó. até puxei um pródigo aqui pra dar uma <risos> <risos> incrementada. <risos> O filho, a redenção do filho com o pai, aquela coisa bonita que todo filme do Silvestre Stallone tem, menos mercenário. <risos> ele vai, né, arrasado, porque o filho não quer mais saber dele. Foi no campeonato que eu já falei e foi disputar. E ele não só foi disputar, como ele apostou todo o seu dinheiro, que era o que? Era o caminhão velho que ele tinha. Ele vendeu o caminhão e apostou em si próprio para vencer o campeão por cinco anos consecutivos, Bob Harley. Olha Errou! só, rapaz. Olha é. aí, ó, você Bob... esse Olha
1: a dinastia Bob aí, ó. Olha a dinastia Bob. <risos> e o cara Bob.
2: já tinha aparecido no filme, era tipo o seu arco inimigo né? Era o cara do tamanho de um mundo, né? Pega os quatro Raúnicos aqui e vira uma bola de carne e
1: vira o Bob <risos> e Harley, entendeu? Oi, Diogo. Oi. O nome dele era Bob Howley, entendeu? Nossa
5: entendeu? senhora! Bota a risada aí de fundo, editor.
2: <risos> é, foi bom a interrupção, porque na verdade não é Harley, é
5: Hurley, mas junto
2: <risos> <risos> Enfim! Ele disputa, e aí, meu amigo, você que não viu esse filme, pelo menos veja esse três. Quando chega no Campeonato Nacional, é a maior exposição do que a testosterona pode fazer para você se tornar um ser esquisito. <risos> tem todos os possíveis personagens esdrúxulos querendo mostrar que são másculos. Tem gente com medo de charuto, tem gente barbudo, tem gente pulando com aquelas camisetinhas anos 80, tudo apertadinho. <risos>
5: Primeiro é que importa. Não existe o segundo lugar. Ser segundo, fede.
2: E pra encerrar, é né, ele chega ao campeonato final, chega a final, ele disputa com o Bob Honey. E o que que acontece, meu cara Storm?
5: Ele vence, claro, né. Ah,
2: olha só. Ele vence, levanta o filho aos céus, né, como se fosse o Simba. <risos> ah, fica levantando o Simba. <risos> e o troféu, e ele ganha o dinheiro que ele apostou, ele ganha o um caminhão e ele abre uma transportadora. É <risos> uma história de
0: sucesso.
2: É isso tá aí. <risos> Esse é o filme que, se passar, eu assisto. Eu gosto muito desse
0: filme. Mas <risos>
4: Ok, eu concordo que o seu é um bom candidato, mas vamos falar a verdade. Vamos falar de gente grande. Porra, maior do que o Silvestre Stallone. <risos> o meu filme já tem o cara que ele tem como filosofia de dane-se o que as pessoas pensam. Eu estou fazendo o um filme para me divertir. <risos> ele é o rei do framboesa de ouro. Ele não é nada mais, nada menos do que Adam Sandler. Puta que... Como eu <risos> falei para a Priscila. Mas, peraí, peraí,
2: peraí, peraí, Peraí. Puxa agora o som de trailer, né? Porque agora vai ser Adam Sandler, hein?
4: Como eu falei pra Priscila, eu sou fã do Adam Sandler e eu gosto dos filmes dele porque eu sei que é assim, tipo, vem merda por aí <risos> Mas o filme que eu escolhi, ele é nada mais, nada menos do que
5: Zoran Pô, nossa senhora. Ah, Isso é
4: ruim demais Pô, Esse
5: filme é muito ruim mano. Não, Esse tu não gosta dele não, cara Pai, eu já fiz tanto
0: pela país, Quando isso acaba... Já, se você não pôr e fala com seus pais, com quem Eu quero muito cortar e pentear cabelo. Senhor,
4: existe, senhor! Já começa que ele está fazendo o espacate na capa do filme. Ah. Para quem não sabe o que é o espacate, é aquilo que o Van Damme
5: fazia direto na década de 90. Ele vai explicar espacate dando uma referência da década de 90. Exatamente. É quando a pessoa arreganha as duas pernas, é. O Mogli tá
1: tentando ser performático, cara, porque não é possível alguém gostar desse filme, cara. É <risos> Pior que é que eu gosto,
5: cara? O
2: Mogli já tá sendo julgado nesse momento, porque nós três já não gostamos do filme. Cara, perda de
5: tempo assistir esse filme, cara.
2: <risos> Continue, Mogli. Diga aí, você falou que é um filme pra ser ruim, tem que ser um filme que se propõe, assim, que acredita de ser bom. Então por que você acredita que ele é bom? Não, porque o Adam
4: Sandler faz achando, tipo, faz. ele leva a sério os personagens. Ele <risos> entra de fato na persona que ele tem que interpretar que no caso de Zoran Zoran ele é um agente da Mossad e aí ele simula a sua morte em algum, em um evento durante o filme, logo no início porque ele tá cansado nessa vida porque ele é o melhor agente que existe na região e sempre chamam ele pra resolver tudo e ele vai lá, resolve e leva a vida de boa. Uh, tipo o comercial de Sucrilhos, é, no café da manhã ele mata terroristas.
0: <risos> que... <risos> <risos> e aí
4: ele decide ir pra Nova York porque, é, porque o sonho não? dele não é combater o crime, não é defender o seu país. O sonho dele é ser cabeleireiro. Ah,
2: <risos> ele era um cara oprimido pela masculinidade inerente à sociedade americana. Era isso. Sabe de nada Ó
4: sociedade
1: <risos> de americana.
4: É, de é não americana. <risos> à sociedade do Oriente Médio. <risos> Mas, enfim, basicamente, o que que acontece? Ele conhece uma cabeleireira chamada Dahlia, que tá na falência, que tá devendo muito, e a região onde ela mora e trabalha está prestes a ser vendida. E ele queria arrumar um trabalho, queria ficar escondido só que, pô, ninguém queria dar chance pra ele. Ela foi e deu chance pra ele só lavar o cabelo das mulheres. Até que um dia que uma delas não estava, que são várias cabeleireiras, e ele resolveu cortar. Não vai se arrepender disso.
2: Sra, sra, sra. vamos cortar a sua cabeça. só
4: que pra melhorar a, a, a situação, pra melhorar a história é, ele não só corta o cabelo das clientes, ele corta o cabelo e dá um trato nas clientes
2: ah. <risos> ah, olha aí ênfase na frase de Mogher que é para melhorar a história, ou seja, ele realmente acha bom <risos>
4: <risos> e aí basicamente a galera acaba descobrindo ele e o inimigo dele vai atrás dele e é, é o que resolve... o homem shampoo. <risos> é um o é Phantom, <risos> o nome do rival dele, que se chama Phantom, e acaba procurando ele, e aí descobre que também o Phantom, ele não queria ser o terrorista, mas ele foi obrigado a ser terrorista, porque, tipo, diziam que ele tinha que ser, que na verdade o Phantom queria ser sapateiro. Não, não se fazer mais terroristas e, e, e agentes. Não, Moide,
5: tu não gosta disso, mano.
4: vender sapatos. Eu amo sapatos. Não. Isso é incrível. Eu amo cortar cabelo. Eu a estou revendo,
2: e... porque agora, olhando pela ótica de que ele está mostrando que as pessoas, às vezes, são forçadas a ser o que não é... Tem, tem toda
5: uma discussão, né, de sede a você mesmo, de busque seus sonhos no filme por trás, com certeza. Não, eu também estou olhando aqui por outra
4: ótica de que esse filme, na verdade, ele é muito pior do que lembrar. <risos> é, entendeu? Mas vocês estão falando mal, mas olha só, esse filme ele teve um orçamento de 90 milhões de ah, dólares. Uh -huh. E ele arrecadou 201 milhões de dólares.
0: Correca!
2: Oh, olha é isso, A
5: Dançando, ele sabe ganhar dinheiro, né, cara? <risos>
2: Tô bem. E a gente aqui não tem nenhum padrinho, né, porra? Ah, yes.
5: isso. A gente só tem o Samir da Infinite Turismo.
4: <risos> que é o que, é, Storm? <risos> ah, peraí, cara.
5: Que é a empresa que tem lucro, se possível, e leva prejuízo, se necessário, buscando trazer as melhores soluções em turismo para os clientes. Tô, tota tá que ah, parecendo! É <risos>
0: Meu Deus, <laughs>
1: falando em Adam Sandler
0: <risos> e falando em Pô,
2: falando em Adam Sandler outro não
4: é. <risos> cara eu vou falar que na minha lista eu só coloquei uma vez porque eu poderia colocar mais de uma vez você
1: é maluco é falando em Adam Sandler e esse personagem dele que como é que é o Mogli faz com um sotaque bonitinho como é que é a então, falando desse personagem extremamente nojento eu vou falar de personagens igualmente nojentos e eu quero falar aqui do ataque dos vermes malditos <risos>
3: O Ataque dos Vermes Malditos Versão Brasileira
5: AMA
2: ah, não, esse filme não é
1: ruim, não, cara, esse <risos> filme é um, pô. <risos>
5: Filme que passava
1: direto no SBT, na nossa infância, né, pelo menos. Não sei hoje, acredito que não passe mais, né? Vai, vai passando que, no que, que vem. vem. vai, passando que, passa, vem. vai <risos> <passando> <risos> que vem. Um filme lá de 90, né, saiu em janeiro de 90 pela Universal e foi estrelado pelo Kevin Bacon. Que Kevin que Bacon, é um
4: cabelinho assim de chitãozinho chororó. Não, cara, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, se tem bacon, não é ruim. Pronto. <risos> é, pois é, mas tendo o Kevin no meio também? Ah,
1: eu sei. <risos> Então, foi estrelado pelo Kevin Bacon, que tava na ocasião com o um cabelinho meio chitãozinho chororó, a galera que quiser <risos> botar aí no Google. <risos> tava mesmo, tava mesmo, não <risos> tava? Então, e foi uma série de cinco filmes. Nessa época, o pessoal gostava, né? Sexta-feira 13 foi até o 39, e, né, vários filmes tinham uma sequência muito grande, e Os Vermes Malditos tiveram cinco filmes e tá pra sair o sexto, né? Que é isso? isso, ano que vem, janeiro de 2018. Provavelmente até as emissoras vão recomprar aí a, a franquia. Provavelmente
4: você já comprou o seu ingresso né Eu espero
1: que, sim. foi um filme assim que, com, com um planejamento excelente de produção que teve um orçamento de 48 milhões mas com uma receita de 11 milhões
0: Caraca.
1: e
5: fizeram mais filme
1: ainda e fizeram mais filme o engraçado é que ele foi muito bem recebido pela crítica tem um site americano é especializado em informações sobre filmes etc, é Rotten Tomatoes e ele teve uma classificação favorável de 84% das críticas só que ele fez mais sucesso em vídeo e TV ou na internet do que no cinema. Então, provavelmente, essa receita aí se deve... Ele
2: fez sucesso quando começou a passar toda a semana no cinema em casa. É.
1: <risos> <risos> cinema em casa, lá no, no SBT, passar toda semana e teve que ter audiência, né? Não é possível, né? <risos> e o filme se passa no meio do deserto de Nevada é uma cidade com apenas 14 moradores uma cidade decadente, uma cidade totalmente esquecida, <risos> né? e que foi assolada por vermes gigantescos subterrâneos
3: elas estão sob o chão, são maiores do que pensavam, são
1: imensas estão indo atrás de você, estão indo agora oh, perfeito, cara, não é? porra, que filme por é esse, cara? <risos> esses vermes, eles, eles eram se eu não me engano, se eu não me falha a memória, eles eram cegos mas eles se guiavam pela vibração são os passos das pessoas é, até é, sobre porque enxergar
2: no subsolo Não deve é ser uma vantagem foda, muito né? grande
1: né? <risos> Mas mesmo com a cabeça pra fora assim, Eles tinham que se guiar pela vibração Então as pessoas iam andando E aquilo começou a atrair os bichos E eles eram atacados de baixo pra cima Porque os vermes ouviam as vibrações Sentiam as vibrações dos passos e iam atrás das pessoas Então causavam um certo temor cara. Eu lembro que eu ficava assustado que eles tentavam ficar imóveis tinham cenas assim que eles estavam todos imóveis e tinham que ir de um ponto ao outro sem fazer vibração no solo Ouvintes, e eu, obviamente reparem
4: no tom de voz do risuete que ele quando na ele empurração. falou que é que eles tinham que tomar cuidado com a vibração ele falou ele falou de uma maneira como se ele prendia a respiração quando ele assistia o filme nesse momento mas eu prendia eu tinha quatro anos de idade <risos>
1: e aí você tinha que ir de um ponto ao outro sem fazer muito ruído e é óbvio que nesse trajeto você derrubava uma escada e
5: três
4: prateleiras inteiras de vidro aí dava-se a merda mas ó, oh, Rissuti pelo que eu tô vendo aqui o seu até o momento é o sucesso de fracasso porque o Falcão <risos> teve um orçamento de 25 mil e teve uma receita de 16 mil <risos> Teve prejuízo, mas foi um prejuízo menor do que o eu seu. Eu vou
2: salvar o resuume. Vou salvar o resuume. É porque a questão do, dos vermes malditos é que o sucesso deles não foi na bilheteria, foi na TV. Exato. exato. Ele, ele ele realmente ele vendeu, ficou passando por anos e, eu, e aí virou as continuações tanto que tem tem continuações que nem foram pro cinema. Foram direto para home video. E foram direto para home uhum. video. E eu vou defender aqui o Rissut, porque eu gosto desse filme também, cara. <risos> <risos> eu entendo o Rissut, porque mais uma vez eu vou voltar aqui, ó. A tradução brasileira, tão criticada, eleva esses filmes merdas a bons filmes, porque o título em inglês é Tremors. Ou seja, tremores, só que Poderia merda. Poderia ser um... Agora tema. tu vai lá, é tá uma criança, assiste a TV. O um Ataque dos Vermes Malditos. Porra, muito melhor!
1: <risos> Agora, nesse filme nós temos roteiro raso, porque os vermes vieram de nada e vão pra lugar nenhum. Pra onde saíram aquelas porra ninguém sabe. Defeitos especiais, porque esses vermes eles eram feitos de espuma. Ah, pô, hoje era, era bonito filme. Isso.
2: Defeitos, porra, não me fala não, era maneiro, pô.
1: <risos> eles eram feitos de espuma e pareciam de fato serem de espuma. <risos> tu já viu um verme subterrâneo? Não vi. Vai que eles são feitos de espuma, né? <risos> Mas aqui eu queria fechar a explanação trazendo a, a sensação de Kevin Bacon quando aceitou o projeto: <risos> que ele caiu de joelhos, a mulher dele e gritando disse as seguintes palavras: abre aspas. Eu não posso acreditar que eu estou fazendo um filme de vermes subterrâneos. <risos> <risos>
4: oh, gente, gente, não vamos julgá-lo, né? Porque todo mundo precisa fazer reforma no closet, né? E
1: falando
4: em
0: Closet. Olha oh. como é tudo ensaiadinho! <risos> <risos>
5: A gente vai falar sobre um filme que começa da seguinte forma. Os eventos mais inexplicáveis Geralmente ocorrem nos lugares mais comuns
1: <risos> Lugares como a pequena e pacata cidade de Justin Fields. Ah, mas foi
5: exatamente isso que eu pensei Geralmente <risos> esses eventos aparentemente inexplicáveis São explicados posteriormente Mas de vez em quando Fica um quê misteriosamente inexplicável <risos> Puta merda
1: Às vezes é melhor aceitar o inexplicável Do que
3: procurar em vão por explicações <risos> Por que não?
5: Pois certas coisas são simplesmente inexplicáveis ah, <risos> genial Então com essa merda desse texto
2: Ninguém bate Melhor sinopse, já ganhou Sinopse mais merda
5: Com essa apresentação estapafúrdia Começa <risos> o filme o Monstro do Armário. Quem nunca teve medo do Monstro do Armário?
1: Não, pera aí. Eu quero fazer duas colocações. Uma, vocês falaram que eu tava empolgado, mas olha essa apresentação do Storm, cara. <risos> marcou a vida poética de Wesley Storm. Exatamente, tô treinando louco. E outra, e outra colocação. Seja lá quem for sorteado pra sala de justiça, com essa apresentação, o Storm já ganhou.
5: <risos> Ninguém bate isso. Não, engraçado que falando da tradução, né? o título em inglês é The Monster in the closet, que é, ou seja, o monstro no closet, só que aqui no Brasil, todo mundo é pobre, ninguém tem closet <risos> em casa, aí eles traduziram pra armário.
4: Pobre é uma coisa...
5: Não t... ia ter vinculação, Não né? ia eu atingir, entender, né? Sério, pô, eu quero no, saber, no em
4: 86, quem ia saber o que, que é closet?
5: <risos> Mas a história do filme é a seguinte, Se prepare. <risos> alguns assassinatos começam a acontecer... Em Chestnut Hills, que é a cidade ao norte de São Francisco, na Califórnia.
2: Ah, já reparou que toda cidade que dá merda é rios? É, né? Exato. Não, é que tem
5: que ter o rio, sabe E aí, um repórter inexperiente Sempre. chamado Richard Clark. É enviado como uma pegadinha pra investigar esses assassinatos. E aí ele chega lá e começa a investigar, porque as pessoas elas morriam e os corpos eram encontrados sempre dentro dos armários. Hum. E aí ele começa a investigar, e aí tem a hora que o monstro se revela pra polícia e todo mundo vê aquele monstro. Ouvinte, faz isso, por favor. Vai no Google... <risos> não, não faz isso, não. E coloca o monstro do armário pra você ver a cara do bicho. Eu vou botar aqui. <risos>
1: aqui a polícia. Temos uma emergência na forma
5: Uma espécie de... Ele é engraçado. Ele tem uns chifrinhos assim. Aí tem uma boca que a boca dele não fecha. <risos> ele fica com a boca aberta 24 horas por dia. Por isso que ele tá revoltado matando os outros, porque ele não consegue fechar a boca pra nada. Inclusive, ele ainda tem uma coisa meio alien, que é uma boca que sai dentro da outra boca. Coloca no Google e as vê como é que é a carinha do monstro. É do bem, eu tô, é revelado, é bem vendo, eu tô vendo. E aí o monstro se revela, vem o exército combateu o monstro do armário só que eles percebem o seguinte que o monstro do armário, ele é imune a balas e canhões, Puta então eles Deus! atiram no monstro e nada acontece, ele continua indo por aí, pela cidade matando as pessoas, inclusive tem a cena mais clássica do filme que é que tem um cientista, porque os personagens do filme são todos clássicos, tem o repórter lerdão, que é o herói tem o repórter malvado, que sacaneia o repórter lerdão, aí esse filme tem a participação super especial Paul do Paul Walker, Olha aí, rapaz. Que faz o personagem de um menino super inteligente que investiga os sonhos. E aí tem o avô do que não é avô, mas mora com o que é um cientista maluco que decide se comunicar com o monstro. E aí tem a cena clássica. O cientista toca o seu xilofone. Din, din, dum, dum, dum. Aí o monstro responde pra ele. Aí o cientista, isso na hora que tá o batalhão do exército pronto pra atirar no monstro. E aí o cientista vai no xilofone, ding ding din, din, din. <risos> Aí o monstro.
0: Como é que é
4: o storm? Como é que é que é, que é o xilofone? É ding ding din, din. <risos> Lamentamos informar, mas o telefone <risos> está fora de água. É, mal é, mal, é. Aí
5: o monstro responde só que em Monstres 3, né? Aí o cientista vai se aproximando e quando você acredita que o cientista está se comunicando com o monstro, o monstro vai lá e mata o cientista e não faz tá nada. O monstro estava
2: falando assim para com esta porra. porra! Aquela meia hora de filme mostrando
5: o cientista aprendendo a se comunicar com o monstro era nada. Só chegou perto, o monstro foi e matado. E aí eles perceberam que só existia uma só solução pra acabar com o monstro. Qual que era a solução?
4: Ficar tocando estilofone.
5: Trancar o armário. Exatamente, Tiago Rissu Destruir todos os armários Do mundo uh, é. <risos> Genial ah, genial ah. Porque o monstro não ia ter mais Aonde se esconder ele, Porque ele só, sabe se esconder ele só sabia
2: se esconder no armário Ele Mas só sabia se esconder no armário E no armário tem. ele
5: recuperava as forças dele Porque fora do armário ele não tinha Ele ia perdendo as forças, gastando a bateria do monstro Entendi. A bateria
2: dele era tipo naftalina Era o monstro naftalina era era na na
5: E aí também tem a outra cena clássica Que é as pessoas destruindo os armários Aí mostra como cada cultura Destruir o próprio armário Por exemplo, a cultura oriental O cara destrói no chute <risos> Na espadada <risos> O armário Se você é de outra cultura Você destrói <risos> o armário de outro jeito É parei Sai <risos> Foda-se <Eu> tô... <risos> Só que aí o parei. que que acontece? Calma, Rissute, O melhor tá por vir ainda
1: Porra, tem mais? <risos> Aqui no
5: Brasil O nego chega com a arma assim Perdeu, Playboy, sai Aí destrói o armário Na capoeira O cara destrói o armário Jogando a capoeirinha <risos> Só que o monstro Ele sequestra o principal Que era o Richard Clark Por quê? Não sei por porque o monstro okay. se apaixona ah, pelo ai, personagem. <risos> Porque ele era um monstro do armário, mas era um monstro do armário com sentimento. Então ele se apaixona pela beleza deslumbrante do personagem lá, que era do ator do, do Donald Grant, que nem é tão bonito assim. Você pode olhar no Google também a cara do cara. Mas aí o que, que acontece? As pessoas estão em todos os armários menos um. E aí o monstro... Vai para aquele um armário, só que esse um armário não cabe em ele. E o amor da vida dele. Caralho, que okay, então triste. Então o monstro cara. desiste.
2: Nossa, desiste que Desiste de entrar cara. no
5: armário pra não ficar longe daquele amado, daquele ícone de paixão do monstro. Então o monstro ele prefere a morte, mas morre carregando em seus braços seu amor. Olha que bonito filme. Boa, Nossa. Né? <risos> Senhor, oh, oh, escola, eu só uma pergunta. Você gosta desse eu filme? Gosto, cara, é isso, Eu gostei <risos> quando era criança desse filme. É muito bom, cara, o monstrinho do armário. Caralho! Olha na... que desgraça, cara.
2: Não, eu, eu acho que a gente tem que mudar de bloco agora sem fazer nenhuma piada tem um minuto de silêncio
0: pelo eu, gosto eu, eu do eu Não, eu acho que todo mundo
4: deveria fazer a transição pro próximo bloco fazendo o um novo efeito da galera do Raul.
0: vamos
2: lá hein? um, dois, três <risos>
0: eu sou seu amigo
3: Mais tarde na Sala de Justiça.
2: Ei, enfim, meus caros ouvintes, chegamos agora no momento de sangue de ketchup.
4: <risos> pra ser um defeito especial não é isso?
2: golpes no vento.
4: <risos> de sangue falso, de péssimas atuações, de mais o quê? E de uh, roteiros e argumentos rasos, né? <risos> Mas vem cá, essa parte aí é, é prática da sala de justiça, né, não? <risos>
2: chegamos no nosso momento de debates. Aqui é a nossa querida sala de justiça, que faz menção a um desenho que é meio merda que todo mundo gosta. Exatamente. <risos> Pedro Esta é a grande sala da justiça,
0: onde se
3: reúnem os maiores heróis
0: do mundo. Eita!
2: Então, meus caros ouvintes, chegamos aqui para a nossa querida disputa, que será o que, meu caro Storm? Explique o que, que será. Acho que o pessoal já sabe mais ou menos o que vai ah, ser. <risos> Qual vai
5: ser o melhor filme merda da vez, né? Então, os dois debatedores vão se degladiar para tentar convencer os mediadores que o seu filme merda é melhor que o filme merda do amiguinho.
2: Exatamente! Resumindo, meus caros
5: ficamos amigos.
4: com preguiça e resolvemos copiar a sala de justiça lá do malvado favorito. <risos> Exatamente. Isso
5: safadeza. Se o
2: um ouvinte for mais atento, perceberá que nós ficamos com preguiça e copiamos toda a pauta
0: do malvado favorito. Só trocamos vilões por filme,
5: né?
1: Ano que vem, prepare-se para meu desenho animado favorito. <risos> <risos> Mesma pauta.
2: Então, depois dessa querida menção ao meu malvado favorito... Falta o que? Falta Raulzito sortear quem serão os debatedores de merda e os mediadores crucificados, né? Que <risos> tem que avaliar se o filme é bom ou é ruim.
4: Os críticos de atuação. Os José Wilkeres.
0: <risos> o o Wilker. <risos>
2: Exato, então vai lá, Raulzito, aí ó, nomeie os debatedores e os membros da HAL Academy. <risos>
4: Debatedores sorteados: Tiago Rissuti, Diogo Bobby, mediadores: Wesley Storm, Mogli.
5: Então, meninos e meninas, teremos um debate entre Diogo Bob e Thiago Risuti nessa sala de justiça, não é isso, menino lobo? <risos> ah, é ah, tá, tá, isso
2: aí. É isso aí.
5: <risos> Pelo ânimo dos nossos debatedores, esperaremos uma grande <risos> <risos> sala de justiça hoje. Hein? A animação do filme ficou acabou, toda lá, né? Ficou a animação do cast. Eu, Como eu queria que alguém tivesse falado de Anaconda pra eu sair antes, né? <risos> Não, agora você está aqui eu? e comporte-se porque eu já tô aqui, ó. Você sabe com o que já na mão, né? Ih, rapaz. <risos> já tomei cartão
0: amarelo, sim. Não
5: tomou ainda não, mas só porque falou que tomou, eu tomo um cartão amarelo pra vocês. <risos> <risos> Resumindo, teremos o confronto de vermes contra falcões. É, se vocês vão pensar na cadeia alimentar, o jogo Bob tem uma certa vantagem, né? Eu já tô fodido, né? Já <risos> saí perdendo. Mas como são vermes gigantes ah. e falcões de boné, então jamais se Saberemos o que vai rolar. Diogo <risos> Bob, já virou o boné pra trás? Estou aqui com o meu fone para trás. <risos> Se ficar longe, todo mundo sabe por quê, né? Tiago Rissuti, já montou no seu verme? <risos> Montei, bota aí, aí, tô preparado. Mogli, está com o cronômetro aposto? Cronômetro aposto. <risos> Não. O aposto? Aposto. Ele disse me falar da fone aposto. Então vamos lá ter que sortear, né? Antes que eu já fosse me esquecendo. Exato. Quem é que começa? O debate. Na hora que eu falei assim, o que, que começa? Eu não sei o que, que começa, tem que ainda. Então, peraí. <risos> Tiago
0: Rissuti.
5: Então, faz fizemos o nosso sorteio aqui e Tiago Rissuti está para responder a pergunta idiota da galera do Raul. Você quer começar ou o Diogo Bob começa? Eu me fudi na última, o Diogo começa. Ah. <risos> Mas antes da gente começar, o que a gente precisa? Que Tiago te explique como funciona a sala de justiça. Então vamos lá, meus caros ouvintes, como é que vai funcionar nossa sala de justiça?
4: Nós é que fazemos as perguntas,
1: velho? Eu e Diogo teremos 90 segundos cada um para expor as opiniões, os argumentos de que o nosso filme, no caso, é o melhor do que o da Amiguinho, 60 segundos para rebater o oponente, os 30 segundos finais, Onde falcões e vermes se entranharão em meio a muito ketchup. <risos> Nossa,
2: é. Esse final tá bem condizente com o episódio mesmo, Não, né? Que merda.
5: <risos> Mas então é isso aí. Estão todos prontos? Diogo Bob, posso começar? Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Então. Valendo!
2: In a Bem, meus caros ouvintes, eu vou começar aqui dizendo que o meu filme tem, não tem como não ser melhor do que o Rissurge pela uma simples palavra, Silvestre Stallone. Ei. São duas palavras.
4: <risos> Burro.
2: Qualquer, qualquer filme feito pelo nosso querido Sly não tem hipótese alguma de você não ficar animado a assistir. Vide mercenários aí, vide... O rock que tá na sua centésima franquia Que já tá virando Creed O cara tem o dom de fazer você ficar animado Tem de montar roteiros que ressaltem um lado do, da humanidade, um lado da superação, o um lado do, de traçar boas mensagens. E não é diferente aqui no Falcão, o campeão dos campeões. Ele é um caminhoneiro, ou seja, ele é de uma classe operária, uma classe mais baixa e luta contra uma classe superior, que é os ricos, os empreendedores, que é o sogro dele, que não deixou ele ter sua família feliz e contente, o expulsou, fez com que ele saísse pelo mundo afora. Um minuto. Então o filme mostra a superação de um homem, mostra o seu trabalho, trabalha em reconquistar o amor do filho e dentro de todo esse cenário ele ainda consegue mostrar um campeonato de um esporte que poucos conheciam existir até o momento, ou pelo menos 15. oficialmente né achava que era na escola então ele ressalta o valor humano 10, ressalta a luta de classes e ainda coloca um esporte que está à margem 5. do mundo, que é a queda de braço, então 3, não tem como 2, é Silvestre 1, Stallone na cabeça, esse acabou. filme é maravilhoso <risos>
4: Já reparou que o Diogo, ele sempre faz uso da classe operária? É. <risos>
0: Ué,
2: é porque eu sou um defensor de classes operárias. Ou
4: defensor <risos> ou
2: manipulador.
0: Companheiros e
5: companheiras. Então, Diogo Bob aí puxou é. toda uma relação de amor e luta por um amor livre, e um amor entre pai e filho. Que tipo um Romeu e Julieta entre pai e filho, uma coisa meio esdrúxula, <risos> pra tentar trazer algum valor pra esse filme, enquanto que o Issute vai ter que se virar com os vermes. Nossa, que merda! Que cena mano. triste essa que, que eu vou cena <risos> horrorosa, mano Caralho! <risos> Mas Rissuti, para de falar! E aí, cara, eu posso nem fazer, tá pronto pros para... Para 90 segundos? Preparado. Então, valendo!
1: Então, se o Diogo diz que o filme dele é bom porque tem Stallone, eu digo que o meu é melhor porque tem bacon, beleza? E outra coisa o filme, ele se preocupa em passar uma mensagem, uma crítica, não é apenas um filme de entretenimento, ele faz aqui uma crítica às questões ambientais a, a você não cuidar do meio ambiente pode causar desequilíbrios, esses vermes são um nítido exemplo de desequilíbrio ambiental, de onde eles surgiram ninguém sabe, mas ele está lá causando causando prejuízo a toda, uma civilização, a toda uma população tem a crítica social é uma cidade decadente, largada. No meio de um deserto, sem assistência do Estado americano, essas pessoas estão sofrendo. E aí o filme traz essa crítica. O filme mostra, esfrega na cara da sociedade americana. Olha o que vocês estão fazendo com as pessoas que moram no deserto. Então esse filme ele traz essa. ele se preocupa com a mensagem. Tanto se preocupa com a mensagem, em vez de se preocupar com a produção em si, um que ele teve um orçamento três vezes maior do que sua receita. Porque a receita não era importante. A receita não é importante. É importante é a mensagem, é a crítica social, é a crítica ambiental. Não podemos deixar que um filme desse Sim, não seja eleito como bom, porque ele está lá para mostrar para a sociedade. Vocês Sério. têm que se preocupar mais com esse tipo de questão. Então, a, ele serve como Cinco. entretenimento? Sim. Mas
4: ele também Três, serve como
1: crítica? dois E isso um. é
4: fundamental. Acabou! Estamos vivendo uma sala de justiça
5: com dialéticas e discursos Bolivalianos! <risos> então, como quem tira leite de pedra, Thiago Rissutti tira algum valor desse filme dos vermes malditos, que eu nem sabia que tinha esse monte de coisa. Porra, mano, nem eu, eu, eu. Acho que nem deixa entender sobre crítica. Sobre desequilíbrio ambiental, mas eu gostei dessa cara. Thiago Rissuti e Diogo Bob estão de parabéns. Agora, vamos ter que continuar esse embate. Agora um vai poder falar sobre o filme do outro. Só e posso veremos... dizer
4: o seguinte, a primeira rodada foi dura. Foi dura de ouvir.
5: <risos> Diogo Bob, está pronto para os seus 60 segundos? Vamos embora. Então vamos lá, Diogo Bob. Valendo. <risos>
2: E aí, meu caro ouvinte, o papo do ressult foi muito bonito, foi muito belo, foi muito pimpão, porém, o meu, meu, a minha defesa está lá, a luta de classes existe, o rico, o pobre existe, o casamento infrutífero existe, o esporte à margem existe, essa luta ambiental, o Thiago Ressute inventou dessa mente doentinha, dessa visão esdrúxula que ele olhou do roteiro, mas eu não vou me atentar a isso. Vou botar aqui os pontos fortes do meu filme. Uma trilha com o rock dos anos 80, 30. um roteiro que tem uma linha reta como uma autoestrada americana, entendeu? Você vai do triste, você vai do relacionamento problemático do filho do conhecimento, até o plot twist do filho descobrir que o pai gostava 15. dele, mandava cartas e era reprimido, até o final da redenção, Dez, que o pai consegue o amor do filho, consegue o dinheiro e manda uma banana cinco, pro riquinho que queria ferrar com a vida dele, três, ou seja tudo que dois, eu falei existe, agora um, o Ressus tá parum, aí cheio de mentirinha, ó, cheio de porota,
5: é, Diogo Bob trouxe também a questão dos plot twists do filme. E falou bem, eu nem sabia que dava pra falar tanto desse filme. Melhor
4: do que isso, argumentou
5: usando
4: elementos do próprio filme. Então vamos ver como é que Thiago Rissuti se sai dessa. Preparado pra esse desafio, Rissuti? Hum, vamos lá. Então vamos lá, Rissuti, valeu, valeu, valeu. Diogo, você diz que eu tô inventando porque isso é uma
1: falta de percepção sua na compreensão do roteiro de um filme tão excelente quanto esse. Aí você quer falar de um roteiro clichê, o pai que ama o filho... Porra, você vê isso em 35 filmes por ano. Um pai que ama o filho. A única coisa que eles botaram de diferente nesse foi que o cara dirige um caminhão e vira um boné pra trás pra virar um super saiyajin. <risos> ah, vai pra merda, porra. Aí você fala de luta de classes. O que mais há do que luta 30. de classes? Do que você esfregar na cara da sociedade que existem pessoas necessitadas no meio do deserto <risos> e você não vai lá olhar por elas. E elas estão perecendo. Aí você vem falar dos problemas de roteiro, que é superficial. Até Titanic que ganhou 13 Oscars é superficial 15. Por que, que aquela filha da Pobre. p*** Jogou a joia no, no oceano Por que, que o, o <risos> cara não podia ficar em cima da madeira com ela Superficialidade tem em qualquer filme Mas isso faz parte Cinco. da essência Faz parte do jogo Três, Faz parte do roteiro dois, Que raso um, só tá parou. no falcão
5: Invocou aí o Titanic do nada, Thiago
0: Rissute! <risos>
5: Feito uma
4: metralhadora! Tiago Rissute atira pra tudo quanto é lado! Com uma
5: veia saltando em sua testa, ele braqueja No pescoço, no pescoço. Um de Diogo Bob. Mas chegamos à hora dos 30 segundos derradeiros aqueles 30 segundos onde vão falar das mães e não só dos filmes.
0: <risos> Diogo Bob,
5: está pronto? É, vambora! Então, então, 30 segundos,
0: valeu, E aí, meu caro
2: Rissute, o roteiro do meu querido Falcão é clichê? É clichê por quê? Porque dá certo, coisas clichês dão certo. E por quê? Porque a pessoa gosta, então o filme é bom, meu caro Rissute. Agora, você não fala nada dos seus verbes, você não fala que a é porcaria do seu verbes engole e tratou. Come pilar de casa pra casa cair e o cara cair no chão. <risos> e o post twist não tem nada a ver com esse meio ambiente. E termina com a porra do Veve dando 5, um salto no penhasco porque é jogaram uma 3, bomba no Rio, Rissute, 2, Pelo amor de Deus. 1, Mas não tem como esse não
5: ser merda. Oh, oh. Diogo exaltado no desse
0: podcast.
5: <risos> com 30 segundos agressivos, esculachou e uma coisa que mais uma vez a memória do Diogo me surpreendeu, porque ele lembrava o final de Vermes Maldito. Algo <risos> que eu não fazia nem ideia de como terminava esse filme. <risos> <risos> e aí, Rissuti, tá pronto pra tentar vencer o Diogo Bob com seus 30 segundos derradeiros? Tô pronto, vamos lá. Então, Thiago Rissuti, 30 segundos, valendo. Fight! Diogo Bob, ele engole o trator porque o verme é gigante, caralho. Ele pode <risos> engolir o trator
1: se ele quiser, merda. Agora vai falar de clichê, defender filme clichê. Ah, o pai tem que amar o filho. Isso é regra da sociedade, A né? Porra. Uh! <risos> e outra coisa, o verme cai do penhasco como uma solução para o desfecho, para vencer o inimigo. Qual é o inimigo do, do Falcão? Cinco. Um braço. De um cara mais forte que Tem. ele? De um crossfiteiro? Que, que, que coisinha é, de
2: crossfiteiro? Falou
4: que Bambam é o novo Falcão. É o fa Falcão dos anos 2000.
2: <risos> Ajuda o maluco. É. Mediadores não darão voz a um cara que defende a falta oh, de um ó, oh, ó, 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 vem ó vem você. os
5: Mediadores. Cartão amarelo para o Diogo, cartão amarelo para o porque eu estou prestando atenção, não precisa vir me avisar. Então, terminamos... Um um debate muito exaltado e acalorado entre Diogo Bob e Thiago Riisuit. Desvirei meu boné, hein? desvirei e agora meu boné. Só resta o tempo dos nobres mediadores. Darem o seu veredito. Mogli, você quer começar ou prefere que eu comece?
4: Não, eu começo. Essa é a segunda pergunta idiota do Raul. <risos> você precisa dar aquele seu depoimento que finaliza com classe a sala de justiça. Foi
2: bom que aquela parte da, a, da interpretação do Raul tá sendo bem a vera, né? Tá todo mundo fazendo <risos> as interpretações de merda. nesse.
4: resolver a acting nessa
5: sala de justiça. Tamo melhorando,
4: tamo melhorando. <risos> Mas então, vamos lá. Vamos às análises. Nos 90 segundos iniciais, Diogo Bob e o Thiago Rissuti fizeram uma apresentação pobre. Uma apresentação meia boca que ficou Porra. basicamente um empate técnico. Ficou no mesmo nível. Nos 60 segundos seguintes, Diogo, o Diogo ele apresentou os seus argumentos usando elementos do filme, o que contribuiu bastante. E o Thiago Rissuti, nesses 60 segundos, ele foi assim... Só fez água. Ah. Parecia que tava tentando cavar o um buraco que tava indo pior pra encontrar os seus velhos. Eu não acredito
1: nisso, cara. Eu não acredito nisso.
4: <risos> e ele ainda por cima caiu nas artimanhas do Diogo Bob. Ah, que eu ele parei, ficou perdido, parei. tentando agredir e não parei. conseguia. Desiste. Ficou lá encurralado, atirando pra tudo quanto é canto e não conseguiu. E já no último, eu confesso que no último, nos 30 segundos finais, eu queria ouvir. Eu esperava ouvir o Diogo Bob falar. Estou virando meu boné pra trás. Mas ele não falou. Isso me decepcionou bastante. Mas mesmo assim, ele foi lá e fez o quê? Esculhambou o final do filme. <risos> ah, Malditos! E por isso... Mano, mano, mano. <risos> O meu voto vai para o Diogo Bob.
0: Ah, eu não acredito, ah, moleque, cara. moleque, o
4: empate moral...
2: eu já tenho. O empate eu já tenho. <risos> o lamento
1: dele é muito bom, cara. Na moral, vocês estão de sacanagem, maluco. Na moral, desisto dessa sala de
5: justiça. Rissute, controle esse ressute. <risos> a
1: atuação do stop, tá
5: qualquer coisa hoje. <risos> eu ainda não dei meu voto. Respeite a sala de justiça. <risos> Vamos lá, né? Um debate que me surpreendeu eu estava esperando um debate no nível desses filmes pífios que a gente escolheu aqui para falar na sala de justiça de hoje mas vocês se mostraram até relativamente empolgados pelo menos o overacting aconteceu de maneira forte nos dois lados Diogo Bob começou logo com uma cartada violenta falando de Sylvester Stallone, ator e autor de tantos filmes aí que amamos Tiago Rissuti falou das questões ambientais e da crítica social que havia. O fato de haverem cidades abandonadas, pessoas deixadas ao seu bel prazer pelo Estado. Diogo Bob, nos 60 segundos, insistiu em apontar as qualidades do seu filme. Já Tiago Rissuti ficou no laicar. Falava mal do filme do Diogo, falava bem do filme dele. Criar toda uma cena em que ele pudesse construir um argumento que convencesse os mediadores da importância ambiental e social que havia no Verme Malditos, e ao mesmo tempo descaracterizando, aos poucos, minando as forças das ideias do Diogo. E nos 30 segundos finais, foram uma explosão de emoções. Tiago Ressuti, de forma agressiva, de forma firme, veio e atacou o filme do Diogo, que tentou se defender, meio acuado, e de uma forma... Tentando ser agressivo também e tentando apontar os pontos negativos do filme do Rissute. E é por isso, senhores, que nessa noite, apesar de Bacon ser melhor que qualquer coisa, graças também à memória absurda, meu voto é em Diogo Bob.
3: Ah. Porra,
0: vocês
1: estão de sacanagem, mano.
2: É mais uma vitória aqui, vai. Valeu, Rissute, muito obrigado, por uma boa disputa. Eu gosto de ressaltar que eu, eu ganhei porque eu gosto dos dois filmes. Será que é porque eu gosto de filme merda? <risos> então, meu caro ouvinte, fica aí, ó, retomando meu papel de host. Fica aí, Justiça do Povo vai estar tá lá no site, vota lá. A votação fica até a próxima quinta-feira. Dá uma corda lá, entra no site, vota se você gostou dos vermes malditos, vota se você gostou de Falcão, campeão dos campeões. E no mais, vote se você gostou das nossas defesas. Então é isso aí. Um grande abraço. Um beijo, e Eu te amo. Mais a vitória pro pai. Vencedor. Diogo Bob.
3: Agora volta lá, porque você <risos> se deixou derrotar. Perdeu por isso. <risos> deixou que ele te derrotasse. Eu sei que você pode. Galera do Hall, adverte.
2: As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores.
3: Porque eu tô dizendo a você, o mundo não para de girar, filho. Você entende o que eu tô dizendo? Tem que pegar. Tá me ouvindo? Tem que pegar. Fala dentro e tente. Eu sei que pode vencer. Mas se você não ganhar, e daí? Você perde. Tudo bem, desde que perca como vencedor. Isso não importa. Porque fez com dignidade. Agora se não for lá, você vai se arrepender pro resto da vida. Entendeu? A quanto tempo do trabalho aqui no jornal? Mano baixo.
0: Ah? Mano baixo. Ah.
2: Classificados do Hall iniciado. Transmissão hackeada. Estamos no ar. Ah!
3: Acesse o Altnerd. É uma nerdice por todo lado. Acesse agora
1: altnerd.com.br e ouça nosso podcast. Viu?
3: Somos muito criativos.
0: Acesse galeradohal.com.br Mensagens em...
5: Contato arroba Busque por Galera do HAL em Facebook, Instagram,
0: Twitter.